0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ, как всегда, в это время по воскресеньям. Программа «Параллели». Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, Армен. Ну, начать я предлагаю с очередной годовщины так называемого Голдомора, потому что это не имеет никакого отношения... К тому страшному голоду, который был на территории Советского Союза, это ж не только Украина, это и Казахстан, это и Северный Кавказ, и часть территории РСФСР, а именно вот эта вот политическая такая очень достаточно подлинная спекуляция, которую скоро уже будет почти 40 лет, как минимум, как она присутствует в медиапространстве. Вот накануне опять полный букет откровений. Те, кто больше понравился? Ну, мне больше зрения. понравился,
1: конечно, Зеленский сам, поскольку он опять повторил и фактически легитимизировал а, все эти тезисы, которые а, были разработаны при Викторе Ющенко прежде всего мы как-то немножко забываем, да, и исключительно считаем, что многие, вернее, считают в соцсетях вчера возмущавшиеся что это продолжение Порошенковской значит, идеологии. Но ты прав абсолютно. Во-первых, ей уже 40 лет, а она пришла из эмиграции прежде всего, из украинской, и не случайно. Вот мы до эфира обсуждали это, и вот говорил о том, что фактически вчера а, большая часть таких медийных мероприятий, за исключением Киева, да, они прошли именно в эмиграции. Более того, Канада, Канада США. и США. Да, собственно, там эта тема и начала разрабатываться в 70-е годы очень активно. Ее диссиденты украинские внутри Советского Союза на западе Украины активно пропагандировали. Более того, вот сейчас, я не знаю, вчера участвовал в мероприятиях памятных первый президент Украины Кравчук, но когда он был заведующим отделом агитации и пропаганды Коммунистической ЦК Компартии Украины, то он предлагал, если я не ошибаюсь, в году так 82-83, значит, ответные меры относительно темы Голодомора, значит, надо какие-то партийные идеологические контрпропагандистские меры принятия, он предлагал, может быть, сейчас кто-то улыбнется, пропагандировать достижения советской продовольственной программы. Как вот. еще
0: раз. Ну, он Уже, предлагал да. пропагандировать в, в какой эпохе? В 30-х годах или в 80-х? Вообще
1: говорить о том, что все, все у нас с продовольствием решено давно. Это были определенные сложности, но советско-кооперативные движения, аграрная политика советского государства и нынешняя, то есть Брежневская, продовольственная программа все решили. Вот. Я не знаю, вчера он как-то отметился на киевских этих мероприятиях, поддерживал нынешнего президента Украины. Был ли там? Наверное, был. Он вообще такой бодрый старичок. Поэтому я думаю, что вообще, посетил... Конечно,
0: вот тупость вот этой советской партийной элиты она, конечно, вот меня не устает поражать. В огороде Бузина в Киеве дядька. Теория Голодомора вообще никакого отношения не имела ни к продовольственной программе, ни к товарам э, широкого потребления. Она в чистом виде была политической. Нужно было показать, что было политическое решение по уничтожению украинцев. Причем здесь э, вопрос, как обеспечить население продовольствием. Но с таким же успехом он мог бы пообсуждать э, вопрос, я не знаю, расширения там, плодов э, кормовой базы
1: в сельском хозяйстве. Ну, на повестке дня стояла продовольственная программа СССР, ее из-за всех, значит, щелей всячески, значит, пропагандировали, и он включился в это и решил отличиться. Может быть, он в Москву хотел переехать, да, куда-нибудь в Минсельхоз, мы же не знаем. Вот, чего он хотел. В результате вот он боролся с Голодомором, продовольственной программой Брежнева. А, сейчас я не знаю, чем он борется, но, во всяком случае, его преемники все остальные, так или иначе, за исключением, кстати, Януковича, который где-то в году 10 да, он же выступил с тезисом, что Голодомор – это общая трагедия советского народа. Вот, такой прозвучал а, из его уст тезис. Я не знаю, кто ему это подготовил. Может быть, Анна Герман, его тогдашний спичрайтера, вообще его правая-левая рука и так далее. Поскольку известно, что она пыталась каким-то образом да, идеологически примирить Восток и Запад. Но это у нее не вышло. Но, тем не менее, вероятно, это ее была подсказка. Вот. А потом опять мы провалились в обсуждении этой темы. И фактически Зеленский, говоря о том, что он что-то новое предлагает для украинского значит, идеологического поля, ничего нового не предложил, полностью воспроизводить все эти шпаргалки. А вот что нового?
0: У него вариант, по сути, только один. Продолжать развивать и продвигать вглубь эту теорию. Отказаться от нее он не может, потому что она, извините, в том числе подпирается могучими бюджетными ассигнованиями. Это, кстати, опять же вопрос к нашему вот этому якобы пророссийскому президенту ростовскому сидельцу. Многие просто не знают, что а, насколько финансирование вот этих всех а, программ, посвященных героям Крут, героям Брод, Голодомору, Аунупа,
1: выросло по по, при Януковиче по сравнению с эпохой Ющенко. Да, это выросло. Оно может быть в таком поле да, мероприятий, столь масштабных, а, и сам он, видимо, так не поддерживал эту точку зрения. да, Это как бы не было заметно так активно, но он низовом уровне это очень активно развивалось и опять вспыхнуло. Поэтому говорить о том, что что-то может измениться, но если опять президент государства украинского заявляет о том, что совершенно убежден, видимо, в этом, да, что в начале 30-х годов был осуществлен геноцид против украинского народа, то есть фактически этногеноцид Он такой точки зрения придерживается. Это, кстати, правовая точка зрения Он в этом отношении не нарушает законодательство украинского, Ведь такой закон был принят О признании Голодомора геноцидом Украинского народа
0: Ну да, некоторые даже зарубежные страны Несясь впереди паровоза Поспешили Это утвердить При этом, опять же, вопрос Остается ровно тот же самый Документ Вот Последние там, два таких ярких случая геноцида. Османская империя, 15 год, документ все, пожалуйста, есть. И, соответственно, третий рейх. Но тут вообще, на любой вкус документы, читай не хочу, в случае с событиями 30-х годов не хватает самой малости. Нет основополагающего документа. Что интересно, это вообще никого не смущает.
1: Не, нет Ни
0: их, которые вот на Украине мечется там с этим так называемым голодомором. Ни наших гоблинов, которые там в интернете что-то они опровергают, что, дескать, э, это все вот советское власть вообще никакого отношения не имела голодали, и в том числе при царе. Какое это все имеет отношение? Ну, правда. Вот вопрос голода в Советском Союзе был замечательным образом изучен за последние 20 лет. Вот эти фундаментальные тома вышли документов. Ну, вы возьмите и почитайте. Там вам дается
1: объяснение, в том числе, почему это произошло. Да, это величайшая трагедия. Отрицать того, что существовали такого рода трагические обстоятельства, события да, и гибель людей в разных частях Советского Союза, глупо и даже преступно. Это совершенно очевидно. Но... Этнической специфики в этой а, трагедии не было, и еще раз повторимся, такая же ситуация касалась и разных частей РСВСР и других союзных республик. Поэтому ну, отрицать это, вообще обсуждать это не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, соседние государства и многие страны мира это поддерживают. Вот ты уже сказал о том, что поддерживают многие страны, в некоторых странах европейских приустанавливают памятники жертвам Голодомора, проводят памятные мероприятия, причем без участия даже посольства Украины, то есть по собственной инициативе. Ну, о чем это говорит? Люди не читали никаких документов. Более того, в гибели... Украинцев именно по, этническому, по этнической принадлежности юридически еще до закона о декоммунизации были обвинены советские руководители, причем как общесоюзные, так и а, украинская СССР. Там не только фигурирует Сталин Молотов или Каганович, там, например, и Кассиор их руководитель, да, ну, это и понятно. Постышев. Косиор
0: вот. там вообще в числе он отвечает за все. Он отвечает за Вы все, личный, да. И
1: неповторимый. Да, ему два раза не повезло. Он был одно время, да, значит, и врагом народа объявлены, собственно, он погиб вместе с Постышевым, например, Хатаевичем. Вот такие партийные руководители, Вот да. ты вспомнил. Кто а... эти фамилии сейчас назовет? Вот. А потом они были реабилитированы. И даже Кассиору, насколько и Постышеву, насколько я помню, памятники были установлены. Да. Хатаевич все-таки на такой уровень не вышел. А теперь, значит, все поснесено, и они объявлены а, устроителями геноцида. Ну, вот так. То есть таким вот образом. Я не знаю, у меня вопрос. Ведь в этот период времени, когда началось это идеологическое помешательство в начале нулевых, при том же Ющенко, у нас уже существовали российско-украинские многочисленные комиссии исторические, <связнение> вот, которые в том числе изучали вопросы аграрной истории. Вообще история 20 века, да, вот где и как, каким образом они значит, заседали, поскольку совершенно очевидно, что в эти комиссии входили тогда Невиаторович, да, а вполне нормальные, значит, казалось бы, с учеными степенями украинские историки, в том числе обличенные властью, директора академических институтов. Вот.
0: Только результат тот же самый. Мы сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим параллели. Не переключайтесь. 200. Кстати, по поводу репрессий 30-х годов, вот сегодня мне в руки попал исключительно любопытнейший документ. Это классический пример доноса 1937 года. Как раз место действия Украина. 23 июня 1937 года арестовывается заместитель председателя СОВ-наркома СССР Савели Шелехис. Спустя неделю... Бывший секретарь зам наркома внутренних дел Катснельсона, ну это у СССР, разумеется, все. Товарищ Шуб пишет рапорт на имя народного комиссара внутренних дел Украинской Советской Социалистической Республики Липлевского. Дальше прямая цитата: "В связи с арестом Шелехиса, как врага народа, считаю необходимым сообщить, что зам наркома Кацнельсон был в близких отношениях с Шелехисом". Они, кажется, были на «ты», бывали друг у друга на дому. Кацнельсон бывал у Шелехиса в СНК. Дата, подпись. Это вот просто к вопросу, как это все происходило. Вот это вот абсолютно нефиктивная история. Это вот не мифы Голодомора. Вот об этом бы могли бы украинские громадяне порассуждать. Кто и как раскручивал вот этот вот чудесный маховик политических репрессий. Чудесный в кавычках, разумеется. А то потом напишут, что господин одобряет. А, вот эти вот все товарищи Шубы а, и все прочие. Но это все неинтересно, потому что совершенно ты правильно говоришь. Эти фамилии а, сначала организаторов так называемого Голодомора, а потом жертв политической репрессии уже помнят. Нам, наверное, можно по, одной, а, по пальцам одной руки а, пересчитать. Кстати, параллельно с Украиной на этой неделе... Аналогичный движ продолжился на территории Республики Армения. Там никто иной, как премьер-министр Никола Пашинян. Он у нас теперь тоже большой ученый в истории и в историографии знает толк. Что он заявил? Он предостерег Россию от оценок деятельности, сотрудничав с вермахтом армянского национального героя НЖД. Сравнив его с проводившими переговоры с Гитлером Молотом. Ну, дескать, Молотов с Гитлером встречался. Ничего, поэтому чего вы хотите от жд который с Гитлером не встречался. Сейчас дальше внимание. Также он заявил, что Ереван не делает различий между НЖД и маршалом Баграмяном, Иваном Христофоровичем. Потому что они оба сражались за Армению и за Армян. Вот у меня вопрос. Ну, ладно, сам премьер-министр, он, очевидно, еще не вышел из образа все еще главного редактора оппозиционной газеты, и почитать хоть одну серьезную работу по истории Второй мировой войны ему не... ну, некогда. Но, может быть, он все-таки э, привлечет э, к себе, ну, хоть одного относительно вменяемого специалиста эпохи. Я, кстати, могу подсказать, Эдуард Абрамян, автор канонических работ по армянскому коллаборационизму в годы Второй мировой войны. И он объяснит этому удивительному человеку, что, во-первых, следственное дело Грегина Нжде давным-давно рассекречено. Опубликовано, и было сделано это еще в начале 90-х годов. То, что у советской власти в обвинительном заключении не фигурирует претензия ГНЖД по поводу его сотрудничества с Третьим Рейхом, а все претензии сводятся исключительно к его деятельности в партии Дашнак Цутюрн, это вовсе не означает того обстоятельства, что НЖД не сотрудничал с Третьим Рейхом, или что в Советском Союзе к этому относились одобрительно. И последнее. Сравнивать маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна, пусть даже к нему есть очень серьезные претензии за 1942 год, за его деятельность вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым, которая закончилась, между прочим, Харьковым, так на секундочку, и... НЖД, ну, это, мягко говоря, странно. С другой стороны, вот мы, опять же, с тобой до эфира говорили, это теперь на постсоветском пространстве повсеместно. Поэтому это, может быть, э, вечная такая программа с вечным таким кратким ликбезом.
1: Да, ну, где-то она в латентном каком-то состоянии находится на уровне э, общественности, гуманитарной, где-то на уровне допустим, уже политическом выходит, то есть фактически у каждого из наших значит, соседей такого рода героев, в кавычках, они где-то припасены, то есть они существуют, поскольку так или иначе, если мы возьмем корни этих всех движений, у кого-то они, как, например, на Украине связаны, очевидно, да, с эмиграцией, с диссидентством, у кого-то только с диссидентством, так или иначе, да, и 70-х годов много из этого идет. Кстати, возвращаясь к Украине, вот эта тема — Так называемый голодомор, она ведь использовалась и во время оккупации Украины. То есть тогда, допустим, так или иначе, да, нацисты находили в городах разных агрономов, там специалистов по сельскому хозяйству, не эвакуировавшихся преподавателей сельхозвузов. Таких на Украине было всегда много, и вынуждали их, или они сами хотели этого, да, публиковать в печати оккупационные различные публикации, там, воспоминания о коллективизации. То есть это же тоже было, и оно плавненько потом перетекло. Ну в... да, но сначала было эмиграцию. все это в,
0: в печати, ну в газетах, которые издавали коллаборационисты. А потом это начало э, выходить э, чудесного рода там сборниками. И уже там отдельные книги э, Жертвы голода меня вот это вообще умиляет. А, мне, знаешь, в руки попала в году, наверное, 2004. Чудесным образом издана э, в Канаде книга, автор которой такой моложавый мужчина, лет, наверное, 55 на тот момент. И эта книга, значит, как он голодал в 30-х mm. годах. Но судя по дате его рождения вообще, а это уже сильно после Второй мировой войны. Я не знаю, вот он как это себе представляет. А, кстати,
1: насчет Второй мировой войны. А, в эту теорию Голдомора в нее ведь она очень широкая. Вчера там, значит, на киевских этих мероприятиях были даты прямо обозначены, там они светились, потому что мероприятие затянулось, уже наступила, значит, темнота, поэтому надо было их освещать. Там я увидел, значит, эти цифры в репортаже 32-33, да, там цифры начала 30-х годов. Но, тем не менее, в эту теорию входит также внимание наших радиослушателей еще и события послевоенного голода 46 -го и 47-го годов. — Это есть...
0: третий уже. — Третий, да. — У них первый это 20 й год, они чуть-чуть по Волжи к себе относят. Второй да. — это уже 30-й. А третий голодомор — это вот из этих кретинов послушать — 46-й, 46 47-й.
1: 47 Которое всем хорошо известно, это тоже никто никогда не оспаривал, серьезные историки, что в 1946 году действительно на территории Советского Союза в разных частях его, еще раз подчеркиваю, не только на территории Украинской ССР, действительно был голод. Вот. И поэтому я думаю, что тот значит, упитанный историк, он скорее всего себя значит, апеллирует к третьей волне. Я голодом. тоже так, Марат, думал,
0: пока я не начал читать.
1: Но все его мысли, они
0: относились как раз к 32-му и 37-му год. Он там по матери и по папе прошелся по упомянутым тобой, там, и Кассиору, и Постышеву, и, значит, э, кто там еще, Балецкий сотоварищ. Редденс, который вообще в этот момент находился Москве в Москве, даже ему был.
1: досталось. Вот, поэтому такого рода тексты, такого рода фальшивки, они активно фигурировали. Сейчас они на территории Украины признанными документами. То есть эти документы, они фактически такие вот житийные документы. Биографии, эти мемуары, они легли в основу принятых этих законов. Поэтому что, чему удивляться тому, что президент сейчас Украины это все пропагандирует. А Там же, кто видел эти репортажи киевские вчерашние, наверное, заметили, что большая группа общественности украинской значит, посетила это мероприятие. В первых рядах были представители православной церкви Украины, так называемой не они, значит, это, это Да, они это все дело освещали. Там были представители и других конфессий украинских. Вот, они, общественность, актеры, все те, о которых мы хорошо уже знаем, которые на всех Майданах выступали, вот они, значит, это мероприятие осветили своим присутствием. То есть создана видимость всеобщей легитимизации этого. Процесс.
0: И последнее, что я хотел бы э, успеть сказать, значит, вчера на Львовщине, в храмах всех конфессий отслужили панихиды по жертвам Голодоморов 21-23 годов, 1932-1933. Значит, я хотел бы просто кое-кому освежить память. Значит, в 1921 по 1923 год Львовщина находилась в составе государства, которое называется Польша. Речь Посполита или Посполита, вы можете там как угодно это называть. Это здесь не суть важно. Обращаю внимание, к Советскому Союзу эта территория тогда не относилась. Никакие Ленины, Сталины, Кагановичи, Буденовы, Ворошиловы и кто угодно другой не имел никакого отношения к тому голоду, который был. Но разве это останавливает сегодня вот тех вот... Мерзких фальсификаторов, которые пристегивают одно событие к другому. Конечно же нет. Поэтому горят свечи. Рассказывают про сотни тысяч украинцев, которые погибли в боях с советской властью во время вот этого голодомора. Одно но. Советская власть туда придет только осенью 1939 года. На эту самую голодную смерть украинцев отправил маршал Пилсудский. А если еще точнее, то благодарить за все это надо нынешнего героя Украины Симона Петлюра. Это же его была креативная идея передать Польше запад Украины с тем, чтобы поляки напали на безбожный Советский Союз что и было замечательным образом реализовано. Поэтому когда вот вы получаете вот эту вот информацию, вы просто наблюдаете в режиме реального времени, как на ваших глазах, открыто и демонстративно передергивается карта, как подменяются смыслы и как перекладывается ответственность. Поляков, естественно, за голод а, украинцев в 30-х годах нельзя сегодня винить, потому что это один из главных стратегических союзников нынешнего Киева. Такие вот параллели. А, в воскресенье Армен Гаспарян и Марат Сафаров в эфире Вести ФМ. Впереди вас ждет выпуск новостей. Сразу после этого недельная Отчет. Поговорим о новых откровениях посла США в России. Не
1: переключайтесь. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.